0: A realidade é cruel para quem produz gado gordo no Brasil. Nossa história é repleta de manobras mercadológicas sanitárias para derrubar os valores da rouba. Em 1999, por exemplo, o Brasil enfrentou o que muitos chamaram de a maior epidemia de febre aftosa no Mato Grosso do Sul. Em 2005, um outro foco foi identificado. E para quem não sabe, aftosa é uma doença que atinge apenas animais, principalmente os mais debilitados ou jovens. E tem como principal vetor negativo a possibilidade de uma radical perda dos estoques bovinos, o que é um caos para a segurança alimentar. Naqueles anos passados, os jornais anunciavam que vários países estavam bloqueando totalmente a carne bovina do Brasil, devido ao foco de aftosa. E o resultado, é claro, seria trágico para os exportadores de carne bovina do país. Mas não foi nada disso que aconteceu. Os gráficos que estamos vendo agora revelam que não só em 2005, ano do anúncio do tal foco de aftosa no Brasil, mas também nos seguintes. Os frigoríficos que exportavam carne bovina a partir do Brasil não registraram qualquer prejuízo, tanto no volume embarcado como no faturamento. E se todo este volume não foi embarcado para o planeta Marte, essa é a comprovação de que estamos diante de um plano macabro para a partir da inocência mercadológica de produtores derrubar o valor da arroba no Brasil naqueles anos onde se manobrava os preços do mercado com a enfermidade aftosa. De lá para cá, na medida em que a China se transformava no grande comprador da carne bovina do Brasil, o foco mudou, já que a aftosa, se mostrou um argumento frágil com a abertura de capital de quatro grandes frigoríficos do Brasil na Bolsa de Valores, JBS, Marfrig, Minerva Foods e BRF. Com a China respondendo atualmente por 59,4% dos cerca de 30% que são exportados de carne bovina in natura e processada a partir do Brasil, a equipe de pecuária de corte da Rural Business sempre alertou seus assinantes para a chegada de novas tentativas de manobras mercadológicas para baixar os preços da arroba no país, usando evidentemente as vendas para o seu principal comprador, o mercado chinês. O mais recente balanço financeiro da Marfrig, referente ao terceiro trimestre de 2021, revela que essa China dependência só aumenta para esses grandes frigoríficos quando o assunto é exportação de carne bovina a partir da América do Sul. Observe que em um ano as exportações para a China e Hong Kong saltaram de 51% para 64%, enquanto que os outros destinos registraram retração. Quando a China dependência aumentou e falar de aftosa foi bloqueado, já que poderia gerar prejuízos bilionários aos frigoríficos listados em bolsa e também embargos para a Europa ou Rússia, que deixaram de ser grandes importadores no Brasil, evidentemente o tema exportação para a China começou a ser usado para derrubar os preços da arroba no Brasil. E voltaram a pipocar notícias de embargos a unidades frigoríficas, desta vez usando o mercado chinês. Com grande esforço de nossa equipe de pecuária de corte, parece que conseguimos acabar com essa conversa fiada definitivamente, quando mostramos que bloquear uma unidade frigorífica temporariamente é praxe no mercado internacional e que isso não impede que a exportação siga de outras unidades frigoríficas de um mesmo país e que os únicos prejudicados Deste tipo de embargo, são as indústrias habilitadas que têm apenas uma unidade fábrica. Mas o sistema se reinventa e, em 2019, a mídia brasileira voltou a estampar notícias como essas. Brasil suspende exportação de carne bovina para a China após vaca louca. Suspensão temporária anunciada pelo Ministério da Agricultura leva em conta caso de encefalopatia espongiforme bovina, registrado no dia 31 de maio. O detalhe agora é que a vaca era velha, atipicamente louca e não entrou na cadeia alimentar. Fato que acontece em todos os países produtores do mundo. Por não entrar na cadeia alimentar, não existe um risco sequer para os importadores. Mas era preciso criar aí novas novelinhas para derrubar os preços ao produtor. E no ano seguinte vimos esse tipo de notícia circulando pelo Brasil. China suspende importações de carne de três frigoríficos brasileiros devido à Covid-19. Só na última semana, quatro unidades tiveram embarques vetados ao país asiático. E o que aconteceu com as exportações de carne bovina dos frigoríficos que operam aqui no Brasil? Os números respondem por si mesmos. Recorde em cima de recorde. O ano de 2020 fechou com mais de 2 milhões de toneladas de carne bovina de todos os tipos exportadas pelos frigoríficos que operam no Brasil revelando um avanço de quase 8% frente ao visto em 2019 que registrou 1 milhão e 860 mil toneladas. Neste ano de 2021, a conversa de suposto embargo chinês voltou ao mercado e, como previsto antecipadamente pela equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business, a imprensa brasileira foi inundada por novos pacotes de informação que, na prática, Só favorecem os grandes frigoríficos exportadores de carne bovina, esticando essa novelinha. Só que esse tipo de imprensa não sabe ou finge não saber e, por isso, nunca publica informações estratégicas importantes para quem tem seu caixa lastreado na pecuária de corte. Eles não têm profissionais para avaliar a realidade dos fatos e, assim, fica fácil publicar bobagens que beneficiam apenas uma ponta do mercado. Com o objetivo de gerar mais transparência aos operadores de mercado do gado gordo e investidores de proteína animal, a Rural Business vai mostrar com exclusividade a você, nosso assinante, fatos que não circulam no Brasil e que, infelizmente, ainda hoje, em pleno 2021, levam muita gente a perder dinheiro pesado por não ter acesso à informação profissional e investigativa de mercado. Você sabe que o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é a autoridade máxima no mundo quando o assunto é projeção para o agronegócio. Não existe outra fonte de informação mais confiável. Quem diz que faz algum trabalho de oferta e demanda no mundo, primeiro olha o que o USDA tem a dizer e depois ajusta os números para apresentar algo em seu nome. E o que vamos te mostrar a partir de agora é de extrema importância para o futuro da pecuária de corte aqui do Brasil. E mesmo com os dados sendo hoje do USDA de Joe Biden, ou seja, muito provavelmente já não é o mesmo USDA de gestões anteriores, como se diz por aí, é o que temos para hoje. Nesse mês de outubro de 2021, o órgão deu, através de números, vários recados para lá de importantes aos produtores e investidores do mercado de carne bovina aqui do Brasil. Mas que não interessa nenhum exportador divulgar, já que são informações fundamentais. E como a ideia é deixar o mercado com baixo nível de informação, ao que tudo indica, serão mais uma vez jogadas para debaixo do tapete. Algo que é praxe há muito tempo, ou publicadas sem a devida atenção e comentários estratégicos, e que muitas vezes ficam restritas aos assinantes aqui da Rural Business. Mas como somos a única agência independente, provedora de informações, Profissionais estratégicas para o agronegócio e investidores de commodities agrícolas do mundo, temos a rotina de investigar esses dados. E recentemente alertamos que, caso o USDA acerte nas suas previsões, haverá um novo e expressivo aumento no consumo e na importação de carne bovina pela China em 2022. E tudo o que você está ouvindo hoje, nessa avalanche de tentar te convencer de um suposto embargo chinês, a carne bovina produzida e exportada a partir do Brasil, vai desaparecer, como fumaça. E tenha certeza que a imprensa MILP não vai divulgar isso. E, infelizmente, mais uma vez, milhares de produtores de gado do Brasil estão e vão continuar a amargar prejuízos por não terem acesso a essas informações. Por isso, caro assinante estrategista de mercado, redobre a atenção ao que nós vamos te dizer. Não existe queda de consumo de carne bovina na China, como querem que você acredite. Muito pelo contrário, o que existe é um aumento constante e só há uma forma de garantir isso, importando mais carne. É claro que qualquer projeção que envolve um país comunista precisa ser analisada com extrema cautela, sobretudo em se tratando de uma China né, que é mestre em maquiar dados a fim de garantir, mesmo que no grito, a tão sonhada segurança alimentar e dar o que comer todos os dias a quase 1 bilhão e 500 milhões de bocas. Mas é importante que entenda definitivamente que não existe queda de consumo de alimento neste planetinha chamado Terra. O que existe é pressão e muita manipulação para baratear os custos das matérias-primas e garantir lucros cada dia maiores a uma ponta desta cadeia produtiva, e que certamente não é a sua, produtora ou de quem quer ver comida barata na mesa da população brasileira. Essa é a verdade. Tudo que você vai ver a partir de agora tem como base as últimas projeções apresentadas pelo USDA em outubro de 2021. Estão descritas em tonelada equivalente carcaça. Avalie com atenção este gráfico e responda. Resta alguma dúvida de que os chineses estão entrando pesado nas compras de proteína animal? Veja que os dados do USDA mostram que a China sozinha Deve responder por quase um terço das importações mundiais de carne bovina em 2022, o que significa comprar 3 milhões e 250 mil toneladas, de um total estimado em pouco mais de 10 milhões de toneladas. Isso é mais que o dobro do previsto para os Estados Unidos, que, mesmo sendo o maior produtor do planeta, terá, segundo o USDA, que importar 1 milhão e 440 mil toneladas de carne bovina no ano que vem para dar conta de garantir o seu abastecimento. Logo abaixo surge a Ásia, dominando novamente esse mercado, com Japão, Coreia do Sul e Hong Kong. E aqui precisamos fazer um destaque. Para onde vai boa parcela da carne bovina supostamente comprada por Hong Kong? Boa parte das vezes vai parar na China. E é por isso que a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business está sempre atenta às exportações para todo o Sudeste Asiático, ou qualquer buraquinho que possa entrar carne bovina, tendo como destino final a China. Fechando o ranking, aparece o Reino Unido, que deve repetir o volume de importação deste ano, 390 mil toneladas. E por que a China teria que comprar tanta carne bovina se está consumindo menos e supostamente está devolvendo carga comprada do Brasil, como querem a todo custo que você acredite. Vamos te mostrar um gráfico que explica isso muito bem. Se as projeções do USDA se confirmarem, pasme você. A verdade é que o consumo de carne bovina deve crescer pelo 11 ano seguido na China, e chegar em 2022 num volume absolutamente inédito, com as bocas chinesas consumindo 10 milhões e 230 mil toneladas em equivalente carcaça. Sempre é importante lembrar. Veja que isso representa um crescimento de 4,3% frente a 2021 e impressionantes 31% de aumento se analisado um período de cinco anos. Em 2018, primeiro número à esquerda no gráfico, eram demandadas somente mil toneladas de carne bovina em solo chinês, mil toneladas a menos que o previsto para o próximo ano. Fazendo aí uma conta rápida, para garantir autossuficiência neste abastecimento, a China teria que ser o segundo maior produtor de carne bovina do mundo. Só que não é. Este posto pertence ao Brasil, enquanto o consumo deve dar um salto de 4,3% em um ano, a produção é esperada crescer em apenas 2,5% e chegar a 7 milhões de toneladas, ou seja, as contas não fecham. Se consumo mais de 10 e tenho só 7, alguma coisa precisa ser feita. Mesmo que toda esta projeção de recorde chinês seja verdadeira, coisa que nós aqui da Rural Business duvidamos, A produção de carne bovina em solo chinês consegue atender hoje pouco mais de 68% do consumo. O resto precisa vir de fora. E é aí que entra este fazendão chamado Brasil. E você, produtor de gado deste país, que infelizmente em pleno 2021 ainda tem muitos fechando os olhos ou desconsiderando totalmente o peso que a sua produção tem para alimentar o mundo. Já parou para pensar nisso? O medo gerado pelas constantes matérias publicadas na mídia e replicadas à exaustão pelos grupos de WhatsApp parece aí turvar o raciocínio de homens e mulheres adultos e inteligentes, profissionais que todos os anos investem o seu patrimônio para produzir carne bovina neste país. Esses investidores não param para questionar informações básicas, como, por exemplo, E se a crise energética propagada pelos chineses for mesmo verdadeira? Como ficará a produção de alimentos? E se as recentes inundações vividas pela China impactaram nos custos de produção e na falta de comida para o gado? E mais, e se a China reduzir realmente as compras de carne bovina no Brasil? Que impacto isso teria para este mercado? Mexeria com o meu bolso ou só com o dos frigoríficos? No final de 2022, nós vamos saber o que de fato aconteceu, mas o que temos hoje já é mais do que suficiente para entender uma coisa. A China está virando um saco sem fundo, quanto mais produz, mais consome. Em 20 anos, ou seja, num intervalo de apenas duas décadas, já contando aí as novas projeções para 2022, a produção de carne bovina cresceu 34% na China. Parece muito, não é? Mas, se te falarmos que as mudanças radicais vividas pela sociedade chinesa como o aumento da renda per capita e a ocidentalização do país promoveram um aumento de 96% no consumo de carne bovina nesse mesmo intervalo, o que diria? Isso significa, caro assinante, que para não gerar caos em seu abastecimento de carne bovina, a China foi obrigada a derrubar em 43% sua exportação, que nunca foi lá grande coisa, e elevar em 10.056% a importação. Sim, 10.000%. Ouviu bem isso? Resultado que se for reduzido para 15 anos, quadruplica e passa dos 40.000%. É algo assustador, porque não existe no planeta nada, nem ninguém, que possa garantir um crescimento tão grande de consumo. Tem ideia de quanto o mundo conseguiu aumentar a sua produção de carne bovina nessas mesmas duas décadas? Pois vamos te pedir para que sente, porque o susto será grande. Está preparado? Pois saiba que o mundo aumentou a produção de carne bovina em 20 anos, em apenas 7,8%. Não, não está errado, não. É exatamente isso. Em duas décadas, a China aumentou em 96% o seu consumo de carne bovina e em 10 mil por cento a sua importação. Enquanto que o mundo conseguiu aumentar em menos de 8% a sua produção. Acha mesmo que o governo chinês está muito tranquilo? Acha que a China... Está recusando carne ou que está sobrando carne aqui no Brasil ou no mundo? É sério que você, em algum momento, acreditou nisso? Pois é, você que está com dor nos dois ouvidos de tanto escutar por aí que a demanda de carne bovina está ruim aqui no Brasil, é bom assimilar de uma vez por todas mais este alerta da Rural Business. O desespero dos mega frigoríficos é total pois eles têm um mercadaço para ganhar dinheiro no exterior, só que precisam ver o brasileiro consumindo menos carne bovina e se consumir por preços muito altos para garantir margem de lucro potentes como as conseguidas no mercado externo. E aí a gente fica imaginando, e se fôssemos nós, o que faríamos nessa situação? O que faríamos para compensar tudo isso e faturar mais alto? Bem, olhando para o mercado com olhos de estrategista, a primeira coisa que você, como dono de frigorífico exportador de grande porte, faria seria elevar drasticamente os preços da arroba na safra para emocionar os produtores, para aumentar o rebanho. E em seguida, depois de vender cada tonelada de carne bovina por R$ 26.705 reais no exterior e faturar quase 40 bilhões de reais em nove meses, arrumaria um belo de um problema para derrubar os preços na entre-safra. Quem sabe quebrar grandes e médios confinadores para no próximo ano sair arrendando esses estabelecimentos. E para emocionar os inocentes mercadológicos, por que não promover algum problema travestido de sanitário envolvendo o meu maior cliente? Seria uma bela opção, não é? Afinal, se isso já deu certo lá atrás com a aftosa, por que não daria certo hoje? E claro, qualquer semelhança com o que vimos acontecer aqui no Brasil agora em 2021, com tal suposto embargo à carne bovina brasileira pela China, é mera coincidência. Mas tem um detalhe que é pauta proibida na imprensa do Brasil, o gigantesco mercado interno de carne bovina. Apenas para citar as 10 cidades mais populosas do Brasil, temos pela ordem São Paulo, 12 milhões 396 mil habitantes. Rio de Janeiro, 6.775.000 habitantes. Distrito Federal, 3.100.000, Salvador, 2.900.000 habitantes. Fortaleza, 2.703.000, Belo Horizonte, 2 milhões Manaus, 2.255.000 habitantes. Curitiba, 1.963.000, Recife, 1 milhão, 661 mil habitantes. E Goiânia, 1 milhão e 555 mil habitantes. Ou seja, o Brasil tem hoje mais de 213 milhões de habitantes. E como acontece em todo o mundo, uma fatia irrisória de não consumidores de carne bovina, mesmo com as margens de lucro abusivas praticadas atualmente neste país. Segundo o USDA, o consumo de carne bovina vem em queda livre no Brasil. Em equivalente carcaça, saiu de 7,93 milhões de toneladas em 2018 para atingir 7 milhões de toneladas agora em 2021. Pode acreditar, está lá no relatório do órgão. E com detalhe, o USDA prevê um aumento do consumo no Brasil em 2022. Só que veja tamanha coincidência. Ao mesmo tempo em que o consumo está abaixo das marcas de 2018, as exportações disparam. Segundo o USDA, a venda de carne bovina brasileira ao exterior pode chegar a 2,66 milhões de toneladas em 2022, volume que não é apenas o recorde dos recordes, mas que supera em mais de 31% a marca de cinco anos atrás. Ou seja, o mundo inteiro está consumindo mais carne bovina, mas justamente a população brasileira, não. E aí a Rural Business precisa perguntar, será que o órgão americano fala isso porque simplesmente não existe produção suficiente para atender o gigantesco consumo interno e a exportação simultaneamente? Será? E veja só, mais uma coincidência. O USDA diz que a produção de carne bovina desabou no Brasil depois de 2019. A previsão é que atinja agora, em 2021, somente 9 milhões e 500 mil toneladas, como pode ver aqui embaixo no gráfico, contra 10 milhões e 200 mil toneladas de dois anos atrás. E em 2022 deve até crescer, mas apenas 2%, chegando a 9 milhões e 700 mil toneladas, ainda assim o segundo menor volume em seis anos. Diante de tanta informação profissional e de todas as evidências que apresentamos até agora, a Rural Business só tem um alerta para te dar. Acorda pecuária de corte deste imenso Brasil antes que seja tarde demais. China impõe questão comercial e não sanitária ao suspender importações de carne. Pois saiba que todo esse pacote de bobagem tem apenas um objetivo defender os interesses dos mega exportadores. Não tem como qualquer ser pensante imaginar uma outra alternativa. E é por isso que questionamos. Você já parou para pensar no que aconteceria se a China não comprar mais carne bovina do Brasil? Ela iria comprar de quem mesmo? Bem, como fazemos questão de ser profissionais em tudo o que nos propomos a fazer e não meros especuladores do meio alheio, Vamos a algumas suposições. A primeira é a China reduzir em 10% as suas compras de carne bovina do Brasil. Números oficiais do Ministério da Economia dizem que a China comprou no ano passado 1 milhão e 240 mil toneladas em equivalente carcaça de carne in natura dos frigoríficos brasileiros. Número arredondado para facilitar a compreensão, porque na verdade nem chegou a este patamar. Fazendo as contas, se os chineses comprarem 10% menos, estamos falando de 124 mil toneladas, certo? Pois saiba você, cara assinante estrategista de mercado, que este volume de carne sumiria no consumo diário do Brasil em apenas 6 dias. Ainda olhando para essa informação de que as exportações de carne bovina podem cair em 10%, com esse tal embargo da China bem, ano passado partiram dos portos de todo o Brasil pouco mais de 2 milhões e 460 mil toneladas em equivalente carcaça de carne bovina in natura, que é o produto mais comprado pelos importadores chineses. Uma queda de 10% na exportação jogaria 246 mil toneladas de carne bovina no mercado, certo? Então, de novo, parece que esse povo não faz conta, Joga com os números só para assustar você que opera na ponta de produção, sabendo que a massa dos produtores não vai parar para ter raciocínio lógico e entender que esse volume de 246 mil toneladas, que supostamente ficariam represadas em nosso mercado interno, são consumidas em apenas 12 dias no Brasil. 12 dias, ouviu bem? Imaginando que um caso atípico de vaca velha louca leve a China a em 10% a toda a sua importação de carne bovina em 2022, o que é algo absolutamente ilógico, afinal os chineses não compram só do Brasil, mas tudo bem, vale tudo para te mostrar o quanto estão fazendo a pecuária de corte aqui do país de tola. Teríamos neste caso 325 mil toneladas de carne a mais circulando em nosso mercado interno no próximo ano volume que, pasme você, some, desaparece em pouco mais de 16 dias. E veja, isso em situação normal de temperatura e pressão, hein? E não no final de ano, quando o churrasco corre solto em cada canto deste país. Acha mesmo que os caras estão preocupados com a China? Acha mesmo que isso é motivo para derrubar aí os preços da arroba? Ou tem muito frigorífico, grande exportador, neste momento, rindo dos produtores de gado inocentes do Brasil? Com base nos dados do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que repetimos é a autoridade máxima no mundo quando o assunto é projeção para o agronegócio, a população brasileira deve consumir 7 milhões de toneladas de carne bovina neste ano. E 7 milhões e 120 mil toneladas em 2022. Fazendo as contas, isso daria uma média de 7 milhões e 60 mil toneladas ao ano, 588.330 toneladas por mês e 19.610 toneladas por dia. E pedimos que guarde bem este número. O consumo de carne bovina do Brasil ronda as 20 mil toneladas por dia. Isso é número oficial, hein? Não soma aí, portanto, os abates de um dos maiores frigoríficos do Brasil, o Frigomato. Ou seja, aqueles né, frigoríficos que diariamente abatem gado de forma clandestina nesse país. A realidade, caro assinante estrategista de mercado, é que não existe queda de exportação, como não existe queda de consumo. Tudo será recorde. E este é o grande desespero dos mega frigoríficos brasileiros. Acredite você ou não, esta é a mais pura verdade. Do contrário, se de fato sobra carne, se de fato a China está devolvendo o navio, por que os preços seguem recordes no varejo? Já parou para pensar nisso? Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte aqui da Rural Business, Finaliza este segundo capítulo da série Os Segredos do Agro, um recado muito importante a todos que operam no mercado do gado gordo e da proteína animal. Espero, sinceramente, que daqui para frente mais investidores no mercado de proteína animal deixem a inocência de lado e passem a não dar crédito à opinião de funcionário de TV e sites que tem como controlador um grande frigorífico. Afinal, o que você acha que um mega frigorífico pretende quando monta um canal de TV sendo um dos maiores compradores de gado e de grãos do Brasil? Defender o seu interesse mercadológico ou deles? Acorda, pecuária de corte desse imenso Brasil, só com informação profissional é que vamos sobreviver. A realidade é cruel para quem produz gado gordo no Brasil.